0: Vi skal høre fra 1. Mosebog kapitel 20, vers 1-7. Derpå brød Abraham op derfra til sydlandet og slog sig ned mellem Kadesh og Shur og boede som fremmede i Gera. Da nu Abraham sagde om sin hustru Sara, at hun var hans søster, sendte kong Abimelech af Gerar bud og lod Sara hente til sig. Men Gud kom til Abimelik i en drøm om natten og sagde til ham: Se, du skal dø for den kvindes skyld, som du har taget, til hun er en anden mands hustru. Abimelik var imidlertid ikke kommet hende nær, og han sagde: Herre, vil du virkelig slå retfærdige folk ihjel? Har han ikke sagt mig, at hun var hans søster? Og hun selv har også sagt, at han er hendes bror. I mit hjertestroskyldighed og med rene hænder har jeg gjort dette. Der sagde Gud til ham i drømmen, Jeg ved, du har gjort det i dit hjertes troskyldighed, og jeg har også hindret dig i at sønde imod mig. Derfor tilsteder jeg dig ikke at røre hende, men send nu mandens hustru tilbage, til han er en profet, så han kan gå i forbøn for dig, og du kan blive i live. Men sender du hende ikke tilbage, så ved, at du og alle dine er dødsens. Amen. Det er mærkeligt, hvordan Gud leder et menneske. Tænk nu på Abraham. Vi skal... Næsten 25 år tilbage, for at finde en tilsvarende situation som den, vi her møder i Abrahams liv. Det var nede i Ægypten. Også der var Abraham bange for, at de skulle tage hans liv for Saras skyld. Gud, han griber ind. Han holder hånden over både Sara og Abraham, redder dem, og de tager fra Ægypten med store rigdomme. Underlig har det været for Abraham. Måske en bitter, sød fornemmelse. Jeg burde jo slet ikke have været derned. Jeg burde jo slet ikke have haft al den rigdom, sådan som jeg har handlet, sådan som jeg har gjort. For jeg fik Sara til at sige, at hun var min søster, hvad hun sådan set også var, hans halssøster, men hun var nu også hans hustru. Det fik han hende overtalt til, og på den måde, der reddede han til syneladende. Sig selv. Men det går jo ikke i længden. Før eller senere, så opdages det. Det gjorde det også ved farves hof, og det gør det også i den beretning, vi møder her. Gud, han prøver et menneske. Var det en svaghed for Abraham, at han var bange for sit eget liv. Vi møder ham som en troskæmpe, som en held i Guds rige, men fejlfri, det er han ikke. Også i hans liv er der skygger, ja, sønder, som følger ham. krangen til ved løgn og vige i farens stund, den er nær for Abraham. Efter mere end 20 år, så vil Gud prøve ham igen. Hvordan er det nu gået for dig, Abraham? Har livet med mig sat spor i dit liv? Sådan er det også med dig. Sådan er det også med mig. Der kan være noget, der ligger mange, måske flere årtier tilbage. Så kommer der en ny situation, som alligevel af den gamle, hvor Gud vil prøve os. Om det der må vise sig, at vi er blevet bedre til, at hente kraft ved noget, om du må vise sig, at vi på en anden måde kan løfte troens skjold, hvorved vi kan slukke alle den onde slående pile. Abraham, han bestod ikke prøven anden gang. Alligevel, så stod Gud ved sit nådes ord. Og det skal du lægge mærke til. Abrahams fald kunne ikke ophæve det, som Gud havde lovet, det, som Gud havde sagt. Sådan er det også for os. Der er noget, Gud har lovet og sagt. Der er en pakt, som ligger fast i Guds hjerte. Den viger han ikke fra. Din og min synd kan ikke ophæve Guds trofasthed. Gud, han har det også sådan, at han siger ikke til Abraham: "Du er". Udulig du er umulig, nu forkaster jeg dig. Tværtimod, han giver Abraham den opgave at gå i forbøn for Abimelek og hans folk. Midt i det ydmygende har der sikkert været en glæde i Abrahams hjerte, Gud har ydmyget dig, han har bøjet dig, han har vist, hvor usel du er, men han kan fortsat bruge dig. Nu skal du gå i forbøn. Du er stadig en profet, Abraham. Og hvad der er det allerstørste, løftet om sønnen, det står ved magt, kapitel 21, vers 1 følgende. Herren så til Sara, som han havde lovet, og Herren gjorde ved Sara, som han havde sagt. Og hun undfangede og fødte Abrahamens søn i hans alderdom, til den tid Gud havde sagt ham. Abraham kaldte den søn, han fik med Sara, Isak, og Abraham omskar sin søn Isak, da han var otte dage gammel således som Gud havde pålagt ham. Abraham var hundrede år gammel, da hans søn Isak fødtes ham. Da sagde Sara, Gud har beret mig latter, en hver, der hører det, vil le ad mig. Og hun sagde, hvem skulle have sagt Abraham, at Sara ammer børn? Sandelig, jeg har født ham en søn i hans alderdom. Ja, sådan er Gud. Læg mærke til, hvordan det understreges gang på gang, hvad Gud har sagt. Vers 1. Herren så til Sara, som han havde lovet, og Herren gjorde ved Sara, som han havde sagt. Slutningen i vers 2. Til den tid Gud havde sagt ham. Det skal understreges. Gud står ved det. Han har sagt i sit ord. Det kan du regne med. Det kan du bygge på. Det står fast i himlen. Så kan mennesker sige og mene, hvad de vil. Når Gud har talt, så er der talt, så er det sagt. Underet sker. Sara undfangede og fødte Abraham en søn i hans alderdom. Og man kan næsten ud af det fjerde vers mærke, hvordan glæden slår ind i møde. Da Abraham var hundrede år, der omskar han sin søn Isak. Otte dage gammel, sådan som Gud havde pålagt ham. For Abraham, han har på trods af fald, også i hans liv, alligevel lært at regne med ordet. Det er ordet, det er ikke følelserne, det er ikke fornemmelserne, det er ikke tankerne. Det er ikke sandsynlighedsberegninger, man skal, og du skal lade der efter. Nej. Hold dig til det, som Gud har sagt. Og så står der en tekst, som vi skal lægge virkelig mærke til. Umiddelbart kan måske synes mærkeligt, men vi ved ud fra Galaterbrevet kapitel 4 at det, der her fortælles, har en dyb åndelig betydning. Vi hører fra vers 8. Drengen voksede til og blev vendet fra, og Abraham gjorde et stort glædesbud, den dag Isak blev vendet fra. Men da Sara så Ægypter inden Hagars søn, som hun havde født Abraham, lege med hendes søn Isak, sagde hun til Abraham, Ja, den trælkvinde og hendes søn bort. Ti, ikke skal denne trælkvindes søn arve sammen med min søn, med Isak. Der blev Abraham sår ilde til mode for sin søns skyld. Men Gud sagde til Abraham, Vær ikke ilde til mode over drengen og din trælkvinde, men adlyd Sara i alt, hvad hun siger dig. til efter Isak skal dit afkom nævnes. Men også trælkvindens søn, ved at gøre til et stort folk, han er jo dit afkom. Her husker vi, at Ismael, han er undfanget på naturlig vis. Forstået på den måde. Hans mor, Hagar, hun var endnu ikke ud over den fødedygtige alder. Abraham fik hende i kraft af naturen. Det var anderledes med Saras dreng Isaac. Ham fik Abraham, fordi Gud gjorde et under. Der er to linjer i skriften. Den ene linje. Det er lovens linje. Det er naturens linje. Det er der hvor det kommer an på dine og mine kræfter, dine og mine evner, din og min styrke. Så er der en anden linje. Det er nådelinjen. Det er der, hvor det kommer an på Guds løfte, på forjættelsen, på alt det, Gud har lovet sagt, på alt det, Gud vil. Det er der, hvor det, der står fast i Guds hjerte, er det eneste, der gælder, og Gud opfylder sit ord på en forunderlig og herlig vis. Så er det, Paulus gør det klart for os i Galaterbrød kapitel 4, at der må vælges mellem loven og nåden. Det er ikke sådan, at hvis du lever så godt, som du nu kan, så er Gud også barmhjertig og nådig imod dig, og det, der mangler, det tilgiver han nok. Nej. Hvis du skal frelses på grundlag af det, som du er og har gjort, og det, der bor i dig og i dit urene hjerte, så er det dig selv og alt dit eget, der gælder, alene. Det er den ene linje. Der er en anden linje, nådelinjen. Det er der, hvor intet af det dur. Og hvor du må sige til Gud, jeg står bare, har bare synd og skyld og skam. Men der er en anden, som er gået mit sted. Jeg har en frelser som har betalt for alle mine synder, og som har gjort min sag god hos dig. Det er Jesus. Ham og ham alene holder af mig til, bygger på i liv og i død. Gud vil gennem denne beretning vise os, at Ismael, som står for en udtryk for alt det, vi kan. Og Isak, som er løftesøn, de to kan ikke bo under samme tag. Heller ikke under dit hjertestag, der skal vælges imellem dem. Om du dog må have valgt løftesønnen. om du dog må være den, der er hund om alt dit eget, og kaster dig i din frelsers favn, og siger det til ham: Herre Jesus, fals mig, som jeg er. Så skal vi også have med, at Gud sørger både for Hagar og for Ismail, der står, Værs 14. Tidlig næste morgen tog da Abraham brød og en sæk vand og gav Hagar det, og drengen satte han på hendes skulder, hvorpå han sendte hende bort. Som hun nu vandrede afsted, for hun vil i Beersjabads ørken, og vandet slap op i hendes sæk. Der lagde hun drengen hen under en af buskene og gik hen og satte sig omtrent et pilesik omtrent et pideskuds afstand derfra, i det hun sagde ved sig selv. Jeg kan ikke udholde at se drengen dø. Og således sad hun, mens drengen græd højt. Der hørte Gud drengens gråd, og Guds engel råbte til Hagar fra himlen og sagde til hende, Hvad fattes dig, Hagar? Frygt ikke, til Gud har hørt drengens røst der, hvor han ligger. Rejs dig, hjælp drengen op, og tag ham ved hånden, til jeg vil gøre ham til et stort folk. Der åbnede Gud hendes øjne, så hun fik øje på en brønd med vand, og hun gik hen og fyldte sækken med vand og gav drengen at drikke. Og Gud var med drengen, og han voksede til, og han bosatte sig i ørkenen og blev bueskytte. Han boede i Parans ørken, og hans mor tog ham en hustru fra Ægypten. Man kan næsten se det for sig. Denne fortvivlede kvinde, som vandrer fra sted til sted, og alligevel så far hun vild i Béaschasbærs ørken. Et frygteligt sted at være for der i denne ørken, der slipper vandet op. Og nu er hun i nød sammen med sin dreng. Han ligger under nogen buske, og hun sidder i et pileskuds afstand derfra, for hun kan ikke holde ud og se drengen dø, og han græder. Gud hører hans røst. Sådan kan du komme ud i situationer i livet, hvor du synes, at nu er du fejede vild. Nu er der ingen vej tilbage, og dine egne ressourcer, de er opbrugt. Dit livs lædersæk er tømt for den sidste vandråbe. Men der hører himlens Gud. Der griber han ind, og der åbner han hendes øjne for noget, hun ikke har set, nemlig en brønd med vand. Vers 19 Sådan er det også i dit liv, når der kun er tørke og ørken og vilfarelse tilbage for dig. Og du sidder og har opgivet en at tanke om at redde livet, om at blive frelst, så åbner Gud dine øjne for livets kildevel. Og det springer ud fra Jesus. Han er det levende vand. Han kommer dig i møde med sin frelse, med sit liv med sin velsignelse. Har du set det? Er du blevet så stille, så du nu kan høre det? Høre det fra himlens Gud. Dine sønder er dig forladt. Min nåde er dig nok. Du behøver intet mere. Du har alt. Du har overflod. Du hører Herren til. Lars B. Dyrebare frelser. Tak fordi det ikke går efter hvad vi kan hvad vi formår. Tak, at det går efter Jesu ydmyghed, Jesu barmhjertighed, Jesu hellighed, Jesu kærlighed, Jesu offer på Golgata. Og tak, at du ser os i vor elendighed. Og vi får lov at komme til dig, selvom vi har et sønderbrudt hjerte og en sønderknust ånd. Jesus, du vil bo hos den umulige, og frelse den, der må række sine tomme hænder imod dig, og få alt for intet. Herre, åbn vore øjne, så vi ser. Ser lammet, som blev givet hen for vores synders skyld på Golgata. Amen.